2: Están, están escuchando muy bien, ya es hora de Gastrolab... ...ya es fin de semana, estamos envinados, estamos en chocolatados. ...estamos con regalos, con dulces, con peluches, con flores... ...con todo mi querida Miriam Lira... ...y es que es no solamente el mes del amor, es la semana del amor... ...y, y la industria gastronómica siempre se ha movido muy bien alrededor de esta fecha... ...porque el salir a cenar, el, regal, el regalito, el chocolatito, el postercito especial... Es una máxima que no puede faltar, ¿no, mi querida Miri?
3: Hola, Isra, ¿cómo estás? Este, Yo feliz de saludarlos a todos, de compartir este fin de semana eh, ya agarrando fuerzas, eh, ganas para celebrar el amor. Y pues, bueno, oye, es un fin de semana muy intenso también en el sentido de que tenemos Super Bowl. Agárrense. Tenemos pues ya preparativos para el Día del Amor tenemos que la semana del arte en, en México entonces un poquito de todo y todo siempre termina hacia un mismo punto que es la gastronomía Sí o sí, siempre va hacia allá
2: pues es que ya lo dijiste muy bien mi querida Miri es un fin de semana súper movido que aparte el Super Bowl como que se conjuntó todo ¿no? porque el Super Bowl según yo eh, yo, yo juraba que iba a ser el fin de semana pasado no sé si, si normalmente es el primer domingo de febrero pero ahora como que sentí que se recorrió y dije, mira, qué buena onda porque eh, habemos restaurantes que igual y no tenemos muy claro el concepto de la televisión y el, el Sport Bar o la parte de, de los partidos, como que no, no, no cuaja o no, no, no digamos que no se, no se equilibra con el resto del concepto, entonces pues muchas veces de temas como el mundial o, o, o temas deportivos pueden afectar a algunos restaurantes. Pero casualmente se empareja con que pues el 14 de febrero va a caer en martes, ¿no? Entonces muchos decidieron empezar eh, un par de días antes, ahora sí que hacerse de la vista gorda y, y festejar desde el día 11, el día 12, el fin de semana, aprovechar que pues hay algunos días libres y que no todo el mundo va a estar pendiente del super tazón, ¿no? Entonces... Yo creo que, que vino muy bien que se emparejaran casi casi las fechas, porque los restaurantes que no van a estar llenos o que no estamos llenos ahora mismo con el tema del Super Bowl, pues ganamos con el tema del 14 de febrero, ¿no? Y, y, y siempre, eh, igual y ustedes no lo saben porque no se dedican a esto, pero siempre andamos muy pendientes de las fechas de cuándo va a caer 14 de febrero, 10 de mayo, el día del bueno, el día del padre siempre es domingo, eso no eso no cambia el día, pero sobre todo el día de la madre y el 14 de febrero, no hay nada mejor que nos pueda venir a los restaurantes que el que caiga el lunes o martes. Porque entonces agarras prácticamente fin de semana largo a reventar, ¿no? Eh, realmente fin de semana, quien festeja en fin de semana, lunes el, que, el perdido que está como entre el 14 y el 13 y aparte el martes del 14 también es un buen día para los restaurantes. Entonces creo que va a ser un, no solamente un fin de semana movido, sino también una semana, un inicio de semana bastante, bastante movido mi mirin
3: oye, pues qué buen tip nos acabas de dar porque justamente pues toda la gente que está planeando todavía ahorita el fin de semana y tal para salir y demás, pues de ley, de ley de ley, este fin de semana sí tienen que hacer reservación. No se nos vayan a salir ahí, como de pues a ver qué encontramos, ¿no? Porque lo más seguro es que no encuentren nada y se queden, como mucha gente luego lo hace, afuera de los restaurantes o viendo el partido o con la novia, el novio enojado de que ya no lograron encontrar lugar. Entonces, regla número uno, hacer reservación, fijarse a dónde van a ir. Luego pasa mucho también, y de verdad que son los errores más, este, podrían sonar hasta bobos. Pero luego hasta ni nos, nos damos cuenta si el lugar al que vamos a ir a comer tiene televisión. ¿A cuánta gente no le ha pasado que, híjole, vamos a ver el Super Bowl, ya escogimos nuestro restaurante y ups, llegan y no hay televisión, ¿no? O no tienen esta pantalla que obviamos, que todo el mundo, que todo el restaurante va a tener y a la mera hora pues no hay, ¿no? Entonces tengan en cuenta esos, esos detalles porque parecen obvios, pero muchas veces te agarran de sorpresa y no los tomas en cuenta. Y, ahora y regla,
2: perdón, perdón, mi Miri, y regla número 1.1, si no es que más importante que la 1, si reservan en un restaurante, vayan, por favor, no dejen la reservación ahí, porque es algo que, que muchas personas hacen y está muy mal. Pero ahora sí te dejo seguir, mi Miri.
3: Totalmente, o sea, es más allá de la cortesía, o sea, pues recuerden que el restaurante los está, pues, guardando su lugar, esperando, este, ya todo listo para recibirlos y de repente que no lleguen, híjole, y no, no quita más de, de dos, tres minutos, un minuto, ni siquiera, o si es por internet, picarle, ya no voy a ir y tal, para que no para que alguien más también pueda aprovechar esa mesa uno y dos pues para que no esté el restaurante también vuelto loco no porque me imagino que el estrés también de híjole ya pasaron los 10 minutos de tolerancia 15 minutos la doy no la doy y si llega eso está interesante saber qué pasa Isra cuando llegan así rayaditos en el en el en el en el en el, en el horario y ya diste la mesa
2: pues mira ya le ya le diste un tema bastante interesante y curioso porque y ha sido tema de debate en los últimos meses en CERU. Es un tema de debate que también en CERU Miami nos atañe mucho. Porque aquí, a diferencia de México, está muy acostumbrada la gente a dejar una tarjeta de crédito para hacer una reserva en el restaurante. Entonces aquí ya tienes esa, esa ventaja. Aquí ya tienes la ventaja que si alguien no llega a la reserva, le cobras un fee por no haber llegado. Otra cosa es que hables para modificarla, que la canceles, que la cambies para otro día, hay ciertos periodos de cancelación. ...pero al menos sabes que la mesa no se te va a quedar vacía... ...y si se te quedó vacía al menos sacaste el costo de dejarla vacía... ...¿no? Pero en México es, es un tema bastante complicado... ...porque no tenemos esa cultura... ...entonces al no tener esa cultura... ...y al tener por el contrario una pésima cultura... ...porque es algo generalizado... ...no conozco un restaurantero que no se queje de lo mismo... ...se tiene la pésima cultura... ...sobre todo en fechas tipo 14 de febrero... ...10 de mayo, Día del Padre... ...que, que hay algunos inadaptados sociales y gastronómicos que se les ocurre reservar en tres restaurantes diferentes y decidir al momento. Entonces, imagínate nada más eh, dos de los tres restaurantes, no solo que, que te dejaron tu mesa libre y que, 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 que el lugar se queda ahí vacío, ¿no? sino que estuviste rechazando otras personas que sí querían ir a comer al restaurante porque tú ya tenías reservado una mesa y en el mismo momento en el... En el, en el en la, en la, a las 2 de la tarde o a la una y media de la tarde, si te ocurre, pues decidir a cuál de las tres reservaciones si sí acudes, ¿no? Y más allá, y, y, no, y no es que se corrija hablando por teléfono al restaurante y decir ya no voy, se corrige reservando en el lugar en el que vas a ir a comer, ¿no? Tampoco... Eh, no todos los restaurantes tenemos lista de espera, hay algunos que afortunadamente la, sol, la, la, la solemos tener eh, prácticamente toda la semana pero los pequeños restaurantes, medianos restaurantes o así sean grandes que no tienen eh, esa ventaja de la lista de espera pues al final eh, pues no, no es como que vaya a llegar una persona sin reservación de manera normal a cubrir ese, ese hueco que tú estás dejando, ¿no? Entonces es bastante delicado, tanto que en más la política, por ejemplo, de, de, de aguantar las reservas, nos ha metido en muchos, eh, no problemas, pero sí conflictos a veces, que, que cuando explica los motivos y todo y eres muy claro la gente lo entiende, hay que ser honestos pero no todo mundo lo logra entender al si no se queda con un buen sabor de boca y es que nosotros ya solo damos 10 minutos de tolerancia, si tú hablas por no. teléfono y dices oye, estoy atrapado en el tráfico, pero si voy a ir no pasa nada, ¿eh? Nosotros te podemos esperar media hora, 40 minutos, pero me estás hablando por teléfono para decirme no vayas a dar mi mesa si voy a ir. Pero si tu reserva es a las 3 y quieres llegar a las 3.20 y que te espere teniendo lista de espera o gente que puede esperar hasta hora y media para comer en el restaurante, no te puedo dar la mesa. Es una, es una, cuestión, es una cuestión de respeto, ¿no? Y es una cuestión que, que lo único que va a pasar si se mantienen estas prácticas es que nos vamos a acabar organizando todos los restauranteros y vamos a acordar pedir tarjeta de crédito todos al mismo tiempo, todos seguramente nos vamos a tener que unir como bloque y después decir, bueno, pues a partir de tal los siguientes 50, 100, 120, 150, 200 restaurantes, a partir de tal fecha vamos a solicitar tarjeta de crédito, porque no hay uno con el que hables que no tenga el mismo problema. De repente yo las cancelaciones en cero plomas y, y de 120 reservas que tenías a la comida y otras 40 en lista de espera, de las 120 originales 45 o 50 personas no llegaron. ¿Sabes lo que es eso? mire, es una locura, imagínate si no, tuvieras, una locura. si no tuvieras la lista de espera, estás, o sea, estás hablando que más, de, más del 30% de tus meseros se van a ir en blanco porque no tuvieron mesas que atender, evidentemente tienen un sueldo o algo, pero pues la parte importante de la percepción en el servicio en México y en gran parte del mundo viene de las propinas, ¿no? Entonces eh, no solamente estás dejando el restaurante sin el ingreso, estás haciendo que, que el mesero se vaya en blanco Después vas a hacer, o sea, es una cadena, es una cadena, un efecto dominó bastante negativo, ¿eh? Porque tú te sí, preparas sí. también, haces pedidos de pescado fresco, de muchas cosas, basado en tu número de reservas o basado en tu afluencia, no le estás atinando todos los días. Entonces, de repente te preparas para 120 personas y te llegan 60 ¿Qué es lo que va a pasar? Que igual y el pedido que tenías de pescado para hoy, se te quedó para mañana. Entonces no es como que se va a echar a perder, pero ya no es la misma frescura la materia prima o el producto y empieza a ser un efecto dominó desastroso. Entonces para quien nos está escuchando y tiene la pésima costumbre eh, sí, sí es regaño <risa> para, para quienes se está escuchando y tenga la pésima costumbre de reservar en dos o tres lugares o de hacer una reserva y no acudir, por favor no lo haga porque lo único que va a pasar es que, se, que, que nos acabemos organizando todos y pidamos tarjeta de crédito y no les va a gustar cuando empiecen a pagar los no shows en los restaurantes, ¿no? Oye, pero... pero no
3: es mala idea, ¿eh? No es mala idea porque sí creo que incluso como decías, culturalmente el mexicano es muy dado a eso la semana pasada yo tuve un cumpleaños eh, de un amigo que, que quiero con todo el corazón, y la gente empezó a llegar una hora y media después. Una hora y media después. O sea, yo llegué pues, puntual porque, pues, a mí me encanta comer desde el principio. <risa> no, es
2: cierto,
3: porque es <risa> Porque iba a botanear, no, 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 no. Yo, pues sí, soy un poquito puntual en ese sentido, pero una hora y media después, ¿no? Y pues es mucho estrés para, para justo para los meseros, para la gente que está ahí mismo, para tu propia gente que te está esperando. O sea, no puede ser que ya está luego los cumpleaños y demás se vuelvan un, un factor de estrés. Entonces, sí hay que ser más conscientitos, más conscientitos en eso. Oye, y ahora que, que estamos hablando de, del día del amor y de la amistad, ¿Hay algo especial en Cerú, en San Ángel, en Lomas? ¿Tienes algún menú especial o es lo habitual?
2: Mira, te voy a decir qué ventaja tenemos en ambos restaurantes. Aunque no tenemos la, en la carta un menú de degustación per se, siempre hacemos menú a la medida. Entonces, quien vaya a ir el, el mañana lunes o, o quien vaya a ir el martes, quien, quien se vaya a dar una vuelta a cenar, no va a tener o a comer, no va a tener ningún problema de tener que elegir únicamente una entrada y un plato fuerte, ¿no? Siempre hemos sido muy, muy relajados y, y nos adaptamos muy bien a lo que quieren. De repente tenemos amigos que siempre van eh, parejitas y te dice oye, hoy quiero probar algo diferente, ¿no? Y las dos, las dos cartas te dan para comerte cuatro, cinco, seis menús degustación y no repetir platos, ¿eh? Entonces, eh, eso por una parte. Por otra, siempre hay un postre especial. Y normalmente tenemos que decir que caemos en... que caemos un poquito en... Eh, se me fue la palabra, pero eh, como en el cliché, ¿no? acabamos en el cliché gastronómico de postre siempre hay un postre que tiene o, o frutos rojos o fruta la pasión o un color rojo ahí, ¿no? Es como, como que siempre hacemos el guiño, pero más en repostería que, que en comida salada como tal, ¿no? Ah, pero, eso
3: está muy lindo para no caer en, el, en la cursilería así evidente y, y las rosas tiradas así por todos lados, ¿no?
2: Que nos ha pasado, ¿eh? De repente, de repente falta quien llega y te dice, ¿no? no falta quien llega y te dice este quiero que me hagas un menú hoy pero un menú lo más romántico y entonces tú te quedas con cara de perdón, la comida no la puedo, no, no, no te puedo romantizar el menú, ¿no? O sea, más bien más bien si le llegaste con flores a tu novia, a tu esposa, a tu pareja, a tu novio, eh, si, si, si tú pides champañita, la tratas bien y, o sea, depende cómo se dé la plática, pues eso más bien va a ser lo romántico, ¿no? Yo no te puedo hacer un sucarrat más romántico que otro, ¿no? <risa> Oye, pero bueno
3: como siempre del tema, pero está divertido, y a mí me gustaría saber, Israel, ¿qué es lo más extravagante o raro que has visto en tu carrera los 14 de febrero Así Uy. una anécdota de restaurante que, que te mueras de risa o que te digas, híjole, qué pena, o ya valió, llegó la esposa, llegó la amante, llegó los hijos. <risa> Cuéntanos. Pues mira,
2: probablemente no, es que no, no pasa que luego te dicen, cuéntame un chiste y no se te ocurre ni uno, y después cuando nadie Ajá. te dice nada <risa> se te ocurren 300 Bueno, pasa un poco parecido, cuando te dicen, cuéntame una anécdota, no, como que no se te vienen muchas a la cabeza hasta que empiezas a platicar, pero número uno, no pidan que sean su novia en el del postre, eso no lo hagan. Este, Somos. Sí, nos ha pasado que de repente te, te dicen: Oye, escribe con chocolate, quieres ser mi novia en el postre. Ah, okay. Hombre, no, no hagan esas cosas, no hagan esas cosas. Pídanlo ustedes de viva voz, pidan champaña, consientan, sean buenos y varitas. Eso ni siquiera y, y si no es champaña es cava y si no es prosecco, pero pero hay que tener detallito, no va no va no va ligado precisamente a gastar mucho, pero el detalle, el detalle es lo que cuenta, eso es verdad, ¿eh? Entonces, sean
3: valientes también. Sí, sean valientes, postre? no
2: esperen que el repostero haga su chamba con chocolate por ustedes, eso no. Exacto. Pero de <risa> cosas quería... anécdotas, okay. perdón, dime.
3: No, 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 dila, dila, por favor. Sí, de, de,
2: de anécdotas que yo recuerde, igual y no fue 14 de febrero, pero ya nos ha tocado, históricamente hablando, yo llevo dos, dos, dos pedidas de matrimonio que dijeron que sí y dos que dijeron que no.
3: ¡No! Entonces, sí,
2: sí, sí, sí. Y ese, esos momentos cuando han dicho que no son bastante incómodos, ¿no? Entonces este, probablemente puede ser eso de las que de las que más recuerde o el que llegó con mariachi. Una vez nos pasó que alguien llegó con mariachi el 14 de febrero y es como, amigo, no estás llegando a tu casa con mariachi, estás claro, llegando a un restaurante, no puedo dejar meter el mariachi, ¿no? Y te dicen, no, es que ya lo pagué, pues pregúntame antes, ¿no? Pero sí. no, pero a todo el mundo le va a gustar, o sea, sí le va a gustar, pero esto no es el Tenampa, ¿no? no es, o no. no. Estamos, sí, o no no. estamos en Garibaldi, ¿no? Este, <risa> pero bueno, cosas, cosas así van pasando mucho. Pero, pero es muy curioso, nos divertimos mucho, eso no lo puedo negar.
1: Las 8 de Gastrolab, es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Hablando pues de lo más meloso Pues la portada de Gastrolab de esta semana Está dedicado a lo más, más, más meloso Y cursi que hay el 14 de febrero Que son los chocolates y el vino Y es que, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que se incrementa muchísimo la venta de chocolates en, en febrero, o sea, se dispara de una manera brutal, hasta el 30, 40% más de chocolate se vende solamente en este mes, entonces la industria está feliz de la vida y pues vino ni se diga platicamos ahí con algunos expertos y pues mira, de, de vino no hay como una cifra exacta de cuánto cuánto aumenta justamente en febrero, pero nos dieron, nos dieron datos muy interesantes por ejemplo que ya una de cada tres botellas que se abren en México en 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 cualquier momento ya es vino mexicano entonces eso está muy bien está muy lindo si van a celebrar con con vinito este este fin de semana el lunes el martes pues aumentemos un poquito esa cifra y váyanse por un mexicano no está nada de más y pues unos chocolatitos de buena calidad romanticones y pues ya armada toda la fiesta
2: Oye Miri y, y ahora que hablabas del tema del vino Qué importante es que suba el consumo per cápita del, de, de, del vino, ¿no? Número uno, esa es como la primera meta, ¿no? La primera tarea, que suba el consumo per cápita. Y después, evidentemente, enfocarnos en lo que, cada, en lo que a cada uno nos gusta. Y si encontramos un vino mexicano de calidad, con, con precio acorde a lo que estamos bebiendo, qué mejor, ¿no? Pero sí creo yo que, de, que, que en febrero la venta de espumoso se dispara. ¿No? entonces eso es algo de lo que platicaba yo hace, un, hace unos minutos no, no, ni siquiera tiene que ir ligado al gasto ¿no? ni siquiera tienes que pedir la botella de champaña rosé este, exclusiva que te cuesta 20 mil pesos no, tampoco tienes que pedir eso ¿no? pero, pero siempre el detallito de, de empezar o terminar empezar la cena o terminar la cena o la comida con una copita de vino espumoso eso nunca falla y yo sí creo que el cliché del vino espumoso más los chocolates del 14 de febrero no debemos de perderlo. Ese, ese no. sí, ese, ese sí lo apoyamos, ese sí. Y creo que las páginas de Gastrolab lo retrataron muy bien. El tema del chocolate sí es un tema súper meloso, pero también es un tema que va ligado a, a las reacciones químicas del cerebro, ¿eh? eh, eh sí,
3: claro, completamente. El liberar, el
2: liberar la dopamina, el tema del amor, el tema del chocolate, el tema del gusto, eh, la parte sensorial. Sí es como, sí es romanticón el chocolate, ¿eh? Puede, puede ser un cliché, pero, pero tenemos que reconocer el chocolate bien empleado es un gran aliado, ¿no?
3: Claro, y a ver no nos hagamos tontos, todos somos víctimas del consumismo y el hecho de consumir chocolates el 14 de febrero pues también está muy muy ligado a esta costumbre pues capitalista, ¿no? entonces pues, ¿para qué nos hacemos? Obviamente que tu novia, este, tu esposa, tu novio, estar esperando pues al menos un detallito, por chiquito que sea, ¿no? Porque a todos nos entra como esa cosquillita el 14 de febrero, aunque no sea romántico. Y el chocolate pues siempre es como la salida que nunca va a fallar, que siempre va a estar bien. Y si lo acompañas con un buen vinito, pues qué mejor.
2: Sí, claro. La verdad es de que no nos, hagamos este, no nos hagamos los puritanos ni los ni los que estamos más allá del bien y del mal. A todo mundo nos encanta que nos den un detallito, nos encanta dar algún detallito, nos encanta disfrutar mucho. Pero ¿sabes a quién le encanta mandarnos a corte comercial? Mi querida Miri. A ver tu producción, a nuestro no, buen que Nada más nos voltea a ver con cara de a ver si ya se cae en este par, porque ya estamos a punto de irnos a comerciales. Pero tenemos que volver, mi querida Miri, porque se puso muy bueno el chisme. Nuestra querida Marianita Ruiz anda muy muy campante eh, ahora mismo en Turquía, que, que bueno, afortunadamente ella está bien y no le tocó eh, todo el tema de, de, del terremoto, pero bueno, nuestros pensamientos y nuestro cariño con la gente de Turquía, que aparte es un país claro. que yo quiero mucho y que aprecio mucho y gastronómicamente hablando me encanta. Y este y volvemos a, aprovechando que ya salió el tema de los viajes, pues volvemos con escapada H, que lo tenemos un poco descuidado, pero vamos sí, a
3: platicar mucho de esa
2: es escapada H porque nos lleva a todos lados. Así que Así bueno, es. gastrolab, vamos a la mitad y volvemos.
4: ¿Antojo de taquitos al pastor? Prepáralos de forma saludable. Esta receta de taquitos al pastor saludables te encantará. Prepáralos con achiote, tortillas de nopal, jugo de naranja, piña y aguacate que por sus nutrientes son altos en vitaminas A y C, ricos en omega-3 y de fácil digestión. La combinación perfecta de un platillo saludable y delicioso que tu cuerpo necesita. Aprende a preparar estos deliciosos taquitos al pastor saludables en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Hola amigos del Heraldo Radio, nos han dado muy italianos debido a que la semana pasada celebramos el Día Mundial de la Pizza. Pero ahora traigo una receta para hacer una lasaña en sartén. Así que si creían que se requería un molde muy particular o que necesariamente tenemos que tener un horno muy especial para hacer una buena lasaña, están equivocados. Los ingredientes son un kilo de carne molida de res, pero puede ser...
0: catch yourself flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?
2: mitad de res y mitad de cerdo. Es importante que tenga un poquito de grasa la carne molida porque eso le va a dar mucho sabor a la preparación. Media cebolla blanca, dos dientes de ajo, una taza de puré de tomate, consomé de pollo que ya hemos dado la receta anteriormente con un litro es suficiente, orégano, hojitas de laurel con tres o cuatro, pasta para lasaña que hay que cocinarla antes, sal, pimienta y ahora sí vamos a poner manos a la obra. Fundamental que la cebolla y el ajo se acitronen muy bien a fuego medio y después a fuego alto agregamos la carne de res o la carne de res y cerdo. Y lo que sigue es ir a gastrolabweb.com y acabar la receta completa. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Nos quedamos muy picados con la platicada en la primera parte, mi querida Miri. Tan picados que ya nos estábamos yendo a la escapada H, ya estamos platicando de que Marianita anda de pata de perro, estábamos con todo y ni siquiera alcanzamos a tocar el tema del Super Bowl, así que antes de escaparnos, eh, dime una cosa, mire, ¿qué no puede faltar en tu bowl para poder ver el partido americano? Híjoles,
3: es que yo no entiendo muy bien de fútbol americano y de toda esta pasión futbolera, seguramente mucha de la gente que me está escuchando y que ya está con su jersey y demás preparando la casa como loco, me va a querer linchar pero si sí hay algo que no se puede negar aquí y en China no bueno, no sé si en China, pero al menos si sí en México es que el Super Bowl es el pretexto perfecto para armarte una comilona de hiper mega reyes yo creo que se da un tiro con san valentín con el día de las madres e incluso me voy a atrever a decir que al para algunos una comida con amigos de navidad o sea es que de verdad es impresionante como la gente se vuelve loca por el super Bowl muchas veces ni siquiera sabemos quién juega pero la cuestión de compartir de las botanas, de, de, de estar como toda una tarde de 10.000 horas lo que dura el partido, come y come y come y disfrute y disfrute, o sea, no se puede no se puede eh, dejar ese fin de semana. Y para mí es muy bonito reunirme con amigos que sí si saben del tema, yo voy muy contenta, este, escojo al momento que se da la patada inicial a qué equipo le voy por qué no, y me dispongo a ver todas las botanas que se ponen en la, en la casa en la que nos juntemos, que van y les va desde, puede ser eh, una carne asada que, que en México se acostumbra muchísimo sobre todo para el Super Bowl eh, pueden ser pues obviamente las papitas asaditas y tal pero creo que mi ideal de Super Bowl es una carne asada ese sería mi, mi, mi pequeño
2: bowl. Pues yo diría que muchos ya están prendiendo ahora mismo la nafre, la parrilla, el asador. Yo creo que este que más de uno está soplándola ahí con el mantel de, de esos manteles como de mimbre que, que, que usan al momento para soplar. Y, y más de uno ya está empezando a curar de, de alguna manera extraña porque nunca lo he entendido. Y fíjate que lo, lo, lo voy a investigar y lo voy a decir pero hay quien empieza como a curar por llamarlo de alguna manera, los asadores con una cebolla, con un jitomate, con una papa, y empiezan a hacer una serie de ritos extraños, pero que, que, que no por ello quiere decir que estén mal, simplemente este, es curioso ver cómo cada quien va preparando su asador, y para mí esa es la parte favorita. Eh, sí tengo equipo, pero eh, no, la, la, la pasión de, del, del Super Bowl para mí va más ligada, al igual que para ti, en la comida. O sea, así es como el pretexto perfecto para reunirte con alguien y, y alguien, va, alguien se va a sacar algo de la manga. Ya sea una buena salsa mol, molcajeteada, un buen guacamole, ya sea una buena carnita asada, así sean unas, un, un, un bowl de papas, que, que esas son infaltables, un bowl de papas con todo cualquier tipo de salsa comercial que le puedas tirar encima, este, una buena cervecita, un vinito blanco, algo fresco, una agüita de Jamaica para el que no quiera tomar alcohol. Sí creo que eso es fundamental ya después el partido, ya como tú dices, ¿no? Este, podrás irle a uno, podrás irle a otro, pero, pero a veces eh, esta, esta forma religiosa de preparar la comida desde antes es el pretexto perfecto para poder usar el asador, para sacar todos los, todos los utensilios de última generación, o no tan última generación, pero que uno está esperando para, para darle, sacarle brillo a esta parrilla. Y creo que la carne asada, lo, lo, lo dijiste perfecto, es como... Es como el infaltable, ¿no? Creo que el guacamole es otra de las cosas que es infaltable. Las sí, papas el guacamole así comerciales, es un tema. ese es un tema.
3: El guacamole es un tema por el tema del aguacate, punto. O sea, no es posible, o bueno, sí es posible, que solo en este día se consume, en Estados Unidos nada más, eh, 62 millones de kilos de aguacate para hacer guacamole, que es oficialmente el platillo del Super Bowl. Entonces, pues ya desde ahí nos damos cuenta que no solo para nosotros mexicanos es muy importante la comida en esta fecha, sino que también tiene una importante carga en Estados Unidos. Y todos los snacks que también ellos consumen es espectacular, ¿no? Desde las hamburguesas, los hot dogs, las patas, o sea, es una locura,
2: Isra. Sí, y aparte la derrama la derrama económica que, que deja para nuestro país el tema del aguacate, el tema del guacamole, el Super Bowl, es una cosa abismal, porque aparte empieza desde un mes antes. Eh, yo estando aquí en Miami estuve viendo, por ahí analicé, eh, en algún periódico leí el tema de, las, de, de la exportación, las toneladas, el dinero que deja. Es increíble, porque aparte el aguacate, recordemos que pues, es una fruta, que, que tú, la, tú la cortas y puedes seguir madurando, ¿no? La dejas en el, en el refrigerador y está perfecta, te aguanta perfecta, pero de repente la dejas afuera, que le dé un poquito el sol la envuelves en periódico y en día y medio, dos días, el aguacate está hermoso, ¿no? Entonces, el tema de las importaciones aquí en Estados Unidos y las exportaciones, evidentemente, desde México, particularmente Michoacán, empieza desde mediados de enero, ¿no? Y ya, y ya para finales de, de enero, inicios de febrero, ya es, ya es el tema... Eh, ya es la locura con el tema del aguacate no y, y el campo mexicano y se ve muy beneficiado eh, o intentamos esperamos creer o queremos creer que se ve muy beneficiado pues de fechas como esta y es que no es para menos porque para mí el aguacate es mi fruta favorita eh, si lo quieren ver como fruta y es mi verdura favorita si lo quieren ver como verdura como sea que lo quieran ver para mí el aguacate es parte inherente de, de la gastronomía mexicana parte inherente del Super Bowl y parte inherente de una buena carne asada Gastrolab.
3: Sí, definitivamente ese, ese platillo yo creo que, que, que tiene un, un espacio muy especial y, y se y se pone aparte, ¿no? O sea, ya una vez que está el guacamole, digamos que ya puede empezar el el partido, ¿no? Pero también, pues, en Gastrolab pusimos algunas otras recetas para que, pues, si todavía no tienen como mucha idea de qué presentar y tal pues les pusimos ahí unas recetas padres, unas papas espiral con especies, con especies, ¿eh? con especias <risa> o bueno, sí, con especies, porque pueden ser con chapulines <risa>
2: Ándale, muy bien, sacada de la manga, pero muy bien, Pueden ser chicatanas y chapulines muy bien.
3: Exacto, una hamburguesita ahí con el toque de perita y cebollas caramelizadas, para que le den un toque especial, y que no sirvan como lo típico también pueden hacer unas salitas unas brochetas de pollo en salsa de cacahuate, o sea, nos pusimos más, este, más acá, ¿no? Para que de verdad sí puedan este, sorprender a quien vaya a su casa y que no sea la típica botanita y no vayan a sacar las bolsitas de, de, de papas comerciales que luego pues saben ricas, pero pues no es lo mismo.
2: No, yo ahí sí difiero mi querida Miri, porque las papitas comerciales <risas> con salsa son, son fundamentales son, 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 son como el primer paso, es como como tener frías las cervezas es tener el bowl lleno de papas. O sea, yo... Es, sí. como, es yo como en sí. tiempos,
3: ¿no? Es como ¿No? en tiempos. Es como ir a un restaurante. Sí, Por ejemplo, sí, sí, la ropa sí, empieza y tú tienes que tener ya tu bowl con las papitas comerciales. Pero y conforme va avanzando el partido, va sorprendiendo, ¿sabes? Es como, como el mismo partido, así como tu primer touchdown, este la hamburguesa, pum,
4: <risa> <risa>
3: wow, ¿no? Y desde ahí ya vas a ir, o sea, también, pues digo, nosotros que nos encanta la comida, lo vemos, de, bueno, al menos yo lo veo desde ese punto de vista, pero no sé tú.
2: <risa> Oye, y, y, y mira qué curioso es, porque sí cada quien tiene su... Su, sus pasos, ¿no? Cada quien tiene como su, su filosofía alrededor de qué es primero y qué es después, pero el que es buen parrillero, el que se ve que es buen parrillero, ya sabes, el que, el que es como nosotros, panzoncillo, el que este, siempre tiene la chela en la mano, la carne, la carne muy bien este... Muy bien templadita, ya elegido los cortes, la salsa ya al tiro, el molcajete perfecto. Eh, ese, ese buen parrillero, con todas esas características que acabo de, de decir que reúne, siempre está lleno a la hora que empieza la comida. Siempre, porque estuvo picando la papa, estuvo picando el cacahuate, estuvo metiendo la papa en el molcajete de la salsa, estuvo con la cebollita de y metiéndola en el guacamole. Y después, después... Eh, ya cuando llega la hora de la comida y cuando tienes que sentar a todos y cuando tienes que calentar las tortillas el parrillero ya no tiene hambre porque ya se embutió de todo ¿no? entonces ahí es donde ahí es donde te das cuenta que es un buen parrillero un buen parrillero no tiene hambre a la hora de la comida Eso ya, es, claro,
3: pero si yo ya comí
2: <risa> ¿no? pues, ¿sí? y, y, y mira nuestro querido Beto dice por ahí que es el único día que lo dejan comer chatarra entonces, Ay, no, no, no feliz, mi querido Beto, come. no, no puedes permitir eso. La chatarra no, se puede comer no. de vez en cuando, no siempre, pero este, sí. pero te, tenemos que ser más flexibles, eh, mi querido Beto. Hay que, hay sí. que pedir que nos aflojen un poquito la, la dieta. Este, igual y no, no no de todos los días, pero sí de, de vez en cuando se, se vale, ¿no? Se vale comer no, un es
3: poco. es que Beto de... está bien flaquito, o sea, ya le está metiendo acá el ejercicio, está ponchado, entonces igual y por eso también no le gusta entrarle tanto a la chatarra. No, pero me tiene aguas la dieta, también ¿eh? con <risa> aguas también con eso, porque pasa muchísimo también en las fiestas de Super Bowl que un montón de gente no va a trabajar al día siguiente, no solo porque se pasan las chelitas sino porque se indigestan. De verdad sucede, de que se comieron tres hamburguesas, cuatro espiropapas, no sé cuántas chelas, no sé cuántos hot dogs, y en la noche están que ya no pueden consumir. Entonces un poquito de prudencia. Si no tienen la experiencia y la práctica, como por ejemplo yo con mis tamales no se arriesguen porque de verdad es que es hacerle cosquillas al diablo, entonces vayan poco a poquito y como siempre les hemos dicho es, o sea, es toda una es toda una práctica es como el partido, o sea no puedes llegar a darlo todo de un jalón Tienes que empezar poco a poco. No te puedes echar cinco chalas en, en el primer cuarto. ¿Están de acuerdo? Porque al final pues ya, ya perdiste. Es poco a poco amigos, poco a poquito.
2: Totalmente de acuerdo mi querida Miri. La voz de la experiencia cuando de comer se trata. Y, y creo, quiero hace rato que hablabas de las salitas, no quiero dejar de decirles. Porque quien me sigue en redes sociales, que yo sé que muchos me escriben y me siguen por ahí de repente, eh, vieron que por ejemplo esta semana me eché una receta de unas salitas a la parrilla. ¿No? Entonces... Eh, no necesariamente cuando dice salitas tienen que ser búfalo tienen que ser barbecue, no experimenten un poquito ahí, el asador no solamente es tirar un bistec o cecinita un ribay o algo ahí, un choricito eh, hay, que, hay que ir un poquito más allá no se La nos vi, preocupen vi. Si, 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 si no se nos preocupen que, este, que no pasa nada experimentando es como se hace camino y, e, e intenten, intenten hacer las recetas diferentes, o avienten sea, unas salitas al asador, una hamburguesa, ya lo decías tú, con pera, cebolla caramelizada y queso azul, queso gorgonzola, sí. es una cosa espectacular, o sea, pueden, pueden sorprender gastronómicamente a sus amigos, sí echando las papitas y echando el jocho, pero, pero también eh, variando un poquito las recetas y, y haciéndolo diferente, ¿no? unas salsas, unas salsitas bien hechas una salsita molcajete con buenos ingredientes incluso con chapulines, con hormiga chicatana, échenle, échenle coco porque de verdad eh, es un buen momento para cocinar y para sacar es como sacar los pasos, no es como sacar los prohibidos, pero al momento de cocinar en la parrilla
1: Escapada H la diferencia entre hacer turismo
2: y hacer un viaje y mi querida Miri, ¿sabes también que eh, ¿Qué parece que teníamos prohibido, pero no? Más bien, se nos había pasado platicar un poquito nuestro querido Escapada H, que de plano lo teníamos un poquito olvidado, pero qué rico es abrir las páginas, que recuerdan los días, son los miércoles
3: todos los miércoles dentro del periódico del Heraldo de México, ahí está Escapada H, y pues ¿qué? ¿qué les cuento de Escapada H? que, que es un suplemento súper, súper bonito que los lleva a pasear por todos lados, la verdad es que estamos muy contentos también porque ya tenemos nuestro propio sitio web que es escapadah.com, si ahí se meten pueden ver un montonal de opciones, lo que más me gusta de Escapada es que es súper versátil o sea, puedes encontrar desde tips para sacar la visa, el pasaporte qué hacer en caso de si se te pierde un documento, este ya sabes, como muy, muy útil hacia el usuario, también muchos pueblos mágicos, nos vamos a dar el rol, pues ya sabes, no solamente como decir estos destinos incansables este, inalcanzables también para mucha gente, sino oye, pues te vamos a dar tips para que te vayas un fin de semana con, con poquito dinero, pero para que te la pases hiper mega bien, cerca de Ciudad de México, para que comas delicioso para que vayas con la familia para que hagas un road trip para que hagas absolutamente de todo y todo se vaya adaptando a lo que tú quieras, ¿no? Todos sabemos que cuando quieres hacer un viaje el presupuesto, este lo puedes tú elevar o reducir en función de, de lo que tú quieras y necesites. Entonces eso es importante, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de que, híjole, no tengo tanta lana, no puedo salir a viajar. Y es mentira, ¿no? Hay muchas posibilidades, muchísimas posibilidades. Se van a sorprender y pues en esta ocasión pues traemos un especial de ferias, ferias imperdibles en México que van desde gastronómicas hasta culturales y bueno como les decíamos hace ratito pues esta semana fue la semana del arte en la Ciudad de México para todos aquellos que les fascina y les encanta el arte pues Sonamaco todavía está este, este fin de semana estuvo del 8 y se acaba este domingo 12 de febrero entonces para que vayan y vean arte contemporáneo algunos Híjole, hay retractores de esta feria porque dicen, no entiendo, eh, algunas obras de arte que se presentan ahí y tal, pero justamente no los culpo, eh, y no los culpo. ¿eh? Trata, ¿Y no, y no culpo. A ver, ¿cuál es tu que experiencia. De repente de
2: repente encuentras unas cosas. Yo este año no pude ir, pero pero de repente encuentras unas cosas cuando cuando el arte contemporáneo se trata, no quiero meterme, no quiero meterme en camisa de 11 varas porque después los expertos en arte me van a querer crucificar, pero pero sí tengo que decir que de repente hay cada tontería, mi querida Miri. O sea, recuerdo uno que no sé si fue el año pasado, ¿no? No, no, no recuerdo ni en dónde fue. Es más, no me extrañaría que haya sido en México, que alguien agarró y pegó un plátano. No creo que fue en Nueva, en Nueva York incluso. Alguien agarró y pegó un plátano, tal cual, así con cinta gris, ¿no? Y entonces era la obra. Y, y de repente llega otro tipo que, que era ni siquiera, que, creo que al parecer según la historia y después resultó que si sí era como estaba ligado al artista o algo, pero llega alguien del público en el momento, pela el plátano y se lo come, ¿no? y era una obra que valía no sé cuántos miles de dólares y alguien llega y se lo come, ¿no? y entonces resulta que ahora la obra está terminada a ver, eh, no nos quieran ver la cara, ¿no? o sea, sí, creo, sí creo que el arte contemporáneo, eh, que, que las corrientes del arte moderno y el arte contemporáneo, cada vez hay que, hay que, ser más, hay que tener más apertura, hay que ser más abiertos, eh, pero de repente salen con cada cosa, mi querida Miri, que este, no es que uno, sea, que uno sea muy clásico para el tema del arte, pero, pero sí de repente encuentras unas cosas súper extrañas, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que en gusto se rompen géneros y también otra cosa bien curiosa que, que se ha dado, por ejemplo, en este tipo de ferias de arte contemporáneo es que se han convertido como el típico spot para irte a tomar las fotos, ¿no? O pasarelas, que también es, es muy simpático, la verdad, y se respeta que le guste hacerlo. Entonces, para quien guste de esas cosas, pues todavía esta semana, este fin de semana, pueden ir y disfrutar de Maco pero para quienes son amantes de la lectura, que estén en Ciudad de México, que les guste el centro de esta hermosa ciudad, los vamos a invitar a darse una vuelta a la Feria del Libro del Palacio de Minería, va a estar del 23 de febrero y hasta el 6 de marzo, entonces tiene un buen colchón de tiempo para ir, no es este, opcional, todos en esta ciudad deberíamos ir al menos una vez a esta feria de libro porque es la feria más antigua de todo el país. Ahí inició todo, de las ferias de libro, ahí fue. Además, aunque no vayas específicamente como a comprar a, algún libro que estés buscando o alguna conferencia de las que se van a dar ahí que son por lo regular, buenísimas, porque vienen grandes cantidades de, de autores, vienen más de 80 sellos editoriales, entonces imagínense ahí para todos los gustos, ¿no? Desde que le gusta la autoayuda, la literatura, este técnicos, me, este textos médicos, hay absolutamente de todo, ¿no? Vale mucho la pena ir también por el recinto, este es un es un palacio literal, ir y ver este la estructura, cómo está conformado todo, te da mucho para irte y disfrutar, no solamente de la feria, sino que sales de minería, te puedes ir caminando a, a buscar un buen restaurante, que también los hay para todos gustos, para todos presupuestos te puedes pasar la calle, te puedes ir al, al Cardenal, o te puedes ir una cuadra más atrás, y te puedes ir a la pagoda, que también es muy accesible para todos los bolsillos, entonces es una opción padrísima. No sé si tú ya hayas ido a esta feria.
2: No, mi querida Miri, ¿cómo que sí he ido? Pues acuérdate que tengo un papá escritor que ya lo hemos Ah, claro, acá, y, claro. Y ya ha presentado algún libro, no sé si más de uno Mira. no recuerdo, pero alguno ya me tocó a mí ir a ver alguna de sus presentaciones. Y ese tipo de, 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 de ferias sí me gustan mucho. O sea, no, no quiero decir que Zona Maco no me guste, pero eh, si me preguntas entre Zona Maco y la feria del libro, ya sea La Fil, eh, Guadalajara o, o Ciudad de México en minería, eh, sí es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Es algo que disfruto mucho y, y sí creo que, que, que de ahí partes, ¿no? Eso es como la raíz de todo, ¿no? Como que eh, lo dijiste muy bien a partir de las ferias del libro y a partir de las ferias donde la cultura del conocimiento eh, es muy claro eh, se puede se puede derivar todo lo demás no pero eso sí es una que, que nos gusta y un día deberíamos de hacer algo gastronómicamente hablando, el Heraldo tiene mucha cobertura con, con sí, la sí. Feria de Internacional Libro en Guadalajara y ya nos tocó ir a presentar ya me tocó a mí ir a presentar el libro de Gastrolaba hace un par claro. de años este, tuvimos por ahí al Arcón, al Monero que, que estuvo presentando ese mismo día estuvo presentando, no me acuerdo quién más eh, que también
3: no. tiene su libro
2: Sí, justo estuvimos presentando todos los Bajo el paraguas del Heraldo eh, Yo presenté Gastrolab eh, El monero Alarcón presentó el suyo Alarcón Dibujos eh, No recuerdo si el de Algún otro Se me está yendo, pero, pero ese día Presentamos tres o cuatro cosas De la editorial del Heraldo de México Y yo creo que deberíamos de pensar en hacer algo Como Gastrolab en la siguiente fil O en Palacio y Minería Porque la gastronomía, la lectura eh, el arte, todo va, todo va de la mano, no. al final todo es rico, todo es conocimiento, todo es disfrutable todos son sentidos y hablando de sentidos, los que están sentidos mi querida Miri, son los que no latinaban a la adivinanza la semana pasada Gastrolab,
4: ¿sabías que puedes hacer una deliciosa piña colada? Si deseas disfrutar de una bebida refrescante, saludable y súper deliciosa, esta receta es para ti la piña colada elaborada con leche de coco, además de ser rica en minerales como potasio, calcio, selenio y magnesio, sus compuestos bioactivos fortalecen nuestro sistema inmune y protegen nuestra piel, evitando resequedad. Aprende a preparar una deliciosa piña colada en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: pero hubo tres o cuatro respuestas que no fueron las correctas y ya me querían linchar por ahí, pero, pero ¿por qué no hablando ya de la Feria Internacional del Libro y de Escapada y todo? Que nos digan cuál fue la primera edición, el año de la primera edición de la Feria Internacional del Libro en Palacio y de Minería.
4: Y, Buenísimo
2: Y sentidos estamos todos nosotros Pero con el tiempo, con el cronómetro Porque se nos está yendo el programa mi querida, Miri, mi querida Miri Estuvimos muy picados, muy metidos en el chisme Pero pero siempre hay gastrolab Hay gastrolab para todo el año Y nos estaremos escuchando el siguiente fin de semana ¿No, mi Miri?
3: Sí, y vayan
2: a escapar a H
3: porque hay más ferias La del caballo, la de San Marcos Ahí les ponemos todas las, las fechas Para que se lancen, agarren el coche Y disfruten mucho
2: pues ya estamos, un abrazo a todos, gracias por escucharnos y ya saben que tripa vacía, corazón Ay, sin alegría.
0: Sí.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group.